0: La diosa tecnología no habla español. Greg Patman, el conocido parlamentario norteamericano, considera que el cinco por ciento de las acciones de una gran corporación puede resultar suficiente en muchos casos para su control liso y llano por parte de un individuo, una familia o un grupo económico. Si un 5% basta para la hegemonía en el seno de las empresas todopoderosas de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de acciones se requiere para dominar una empresa latinoamericana? En realidad alcanza incluso con menos. Las sociedades mixtas, que constituyen uno de los pocos orgullos todavía accesibles a la burguesía latinoamericana, simplemente decoran el poder extranjero con la participación nacional de capitales que pueden ser mayoritarios, pero nunca decisivos frente a la fortaleza de los cónyuges de fuera. A menudo es el Estado mismo quien se asocia a la empresa imperialista, que de este modo obtiene, ya convertida en empresa nacional, todas las garantías deseables y un clima general de cooperación y hasta de cariño. La participación minoritaria de los capitales extranjeros se justifica por lo general en nombre de las necesarias transferencias de técnicas y patentes. La burguesía latinoamericana, burguesía de mercaderes sin sentido creador, atada por el cordón umbilical al poder de la tierra, se hinca ante los altares de la diosa tecnología. Si se tomaran en cuenta como una prueba de desnacionalización las acciones en poder extranjero, aunque sean pocas, y la dependencia tecnológica, que muy rara vez es poca, ¿cuántas fábricas podrían ser consideradas realmente nacionales en América Latina? En México, por ejemplo, es frecuente que los propietarios extranjeros de la tecnología exijan una parte del paquete accionario de las empresas, además de decisivos controles técnicos y administrativos y de la obligación de vender la producción a determinados intermediarios también extranjeros, y de importar la maquinaria y otros bienes desde sus casas matrices a cambio de los contratos de transmisión de patentes o know-how no solo en México. Resulta ilustrativo que los países del llamado grupo andino, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, hayan elaborado un proyecto para un régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros en el área, que hace hincapié en el rechazo de los contratos de transferencia de tecnología que contengan condiciones como estas. El proyecto propone a los países que se nieguen a aceptar, además, que las empresas extranjeras dueñas de las patentes fijen los precios de los productos con ellas elaborados o que prohíban su exportación a determinados países. El primer sistema de patentes para proteger la propiedad de las invenciones fue creado hace casi cuatro siglos por Sir Francis Bacon. A Bacon le gustaba decir «El conocimiento es poder» y desde entonces se supo que no le faltaba razón. La ciencia universal poco tiene de universal. Está objetivamente confinada tras los límites de las naciones avanzadas. América Latina no aplica en su propio beneficio los resultados de la investigación científica por la sencilla razón de que no tiene ninguna. Y en consecuencia se condena a padecer la tecnología de los poderosos que castiga y desplaza a las materias primas naturales. América Latina ha sido hasta ahora incapaz de crear una tecnología propia para sustentar y defender su propio desarrollo. El mero trasplante de la tecnología de los países adelantados no sólo implica la subordinación cultural y, en definitiva, también la subordinación económica, sino que además, después de cuatro siglos y medio de experiencia en la multiplicación de los oasis de modernismo importado en medio de los desiertos del atraso, y de la ignorancia, bien puede afirmarse que tampoco resuelve ninguno de los problemas del subdesarrollo. Esta vasta región de analfabetos invierte en investigaciones tecnológicas una suma doscientas veces menor que la que los Estados Unidos destinan a esos fines. Hay menos de mil computadoras en América Latina y cincuenta mil en Estados Unidos en 1970. Es en el norte, por supuesto, donde se diseñan los modelos electrónicos y se crean los lenguajes de programación que América Latina importa. El subdesarrollo latinoamericano no es un tramo en el camino del desarrollo, aunque se modernicen sus deformidades. La región progresa sin liberarse de la estructura de su atraso. Y de nada vale, señala Manuel Sadowski, la ventaja de no participar en el progreso con programas y objetivos propios. Nota Manuel Sadosky, América Latina y la computación, en Gaceta de la Universidad de Montevideo, mayo de 1970. Sadosky cita para ilustrar la ilusión desarrollista el testimonio de un especialista de la OEA. Los países subdesarrollados, sostiene George Landau, tienen algunas ventajas en relación con los países desarrollados porque cuando incorporan algún nuevo dispositivo o proceso tecnológico eligen generalmente el más avanzado dentro de su tipo y así recogen el beneficio de años de investigación y el fruto de inversiones considerables que debieron hacer los países más industrializados para alcanzar esos resultados. Fin de la nota. Los símbolos de la prosperidad son los símbolos de la dependencia. Se recibe la tecnología moderna como en el siglo pasado se recibieron los ferrocarriles al servicio de los intereses extranjeros que modelan y remodelan el estatuto colonial de estos países. Nos ocurre lo que a un reloj que se atrasa y no es arreglado, dice Sadowski. Aunque sus manecillas sigan andando hacia adelante, la diferencia entre la hora que marque y la hora verdadera será creciente. Las universidades latinoamericanas forman en pequeña escala matemáticos, ingenieros y programadores que de todos modos no encuentran trabajo sino en el exilio. Nos damos el lujo de proporcionar a los Estados Unidos nuestros mejores técnicos y los científicos más capaces que emigran tentados por los altos sueldos y las grandes posibilidades abiertas en el norte a la investigación. Por otra parte... Cada vez que una universidad o un centro de cultura superior intenta en América Latina impulsar las ciencias básicas para echar las bases de una tecnología no copiada de los moldes y los intereses extranjeros, un oportuno golpe de Estado destruye la experiencia bajo el pretexto de que así se incuba la subversión. Este fue el caso, por ejemplo, de la Universidad de Brasilia, abatida en 1964, Y la verdad es que no se equivocan los arcángeles blindados que custodian el orden establecido. La política cultural autónoma requiere y promueve, cuando es auténtica, profundos cambios en todas las estructuras vigentes. La alternativa consiste en descansar en las fuentes ajenas la copia simiesca de los adelantos que difunden las grandes corporaciones en cuyas manos está monopolizada la tecnología más moderna para crear nuevos productos y para mejorar la calidad o reducir el costo de los productos existentes. El cerebro electrónico aplica infalibles métodos de cálculo para estimar costos y beneficios y así América Latina importa técnicas de producción diseñadas para economizar mano de obra, aunque le sobra la fuerza de trabajo y los desocupados van en camino de constituir una aplastante mayoría en varios países. Así también la propia impotencia determina que la región dependa para su progreso de la voluntad de los inversionistas extranjeros. Al controlar las palancas de la tecnología, las grandes corporaciones multinacionales manejan también por obvias razones otros resortes claves de la economía latinoamericana. Por supuesto, las casas matrices nunca proporcionan a sus filiales las innovaciones más recientes, ni impulsan tampoco una independencia que no les convendría. Una encuesta de Bossenes International, realizada por encargo del BID, llegó a la conclusión de que es evidente que las subsidiarias de las corporaciones internacionales que operan en la región no realizan esfuerzos significativos en materia de investigación y desarrollo. En efecto, la mayoría de ellas carece de un departamento con esa finalidad y en casos muy contados llevan a cabo labores de adaptación de tecnología, en tanto que otra minoría de empresas, situadas casi invariablemente en Argentina, Brasil y México, realiza modestas actividades de investigación. Raúl Prebitz advierte que las empresas norteamericanas en Europa instalan laboratorios y realizan investigaciones que contribuyen a fortalecer la capacidad científica y técnica de esos países, lo que no ha sucedido en América Latina, y denuncia un hecho muy grave. La inversión nacional, dice, por su falta de conocimiento especializado, realiza la mayor parte de su transferencia de tecnología recibiendo técnica que es del dominio público. Técnicas que se importan como licencias de conocimiento especializado. Es altísimo en varios sentidos el costo de la dependencia tecnológica. También lo es en dólares contantes y sonantes, aunque las estimaciones no resultan nada fáciles por los múltiples escamoteos que las empresas practican en sus declaraciones de remesas al exterior. Las cifras oficiales indican no obstante que el drenaje de dólares, por asistencia técnica, se multiplicó por quince en México entre 1950 y 1964, y en el mismo periodo las nuevas inversiones no llegaron siquiera a duplicarse. Las tres cuartas partes del capital extranjero en México aparecen hoy destinadas a la industria manufacturera. En 1950 la proporción era de la cuarta parte. Esta concentración de recursos en la industria solo implica una modernización refleja con tecnología de segunda mano que el país paga como si fuera de primerísima. La industria automotriz ha drenado de México mil millones de dólares de una u otra manera. Pero un funcionario del Sindicato de los Automóviles en Estados Unidos recorrió la nueva planta de la General Motors en Toluca y escribió después «Fue peor que arcaico». Peor, porque fue deliberadamente arcaico con lo obsoleto cuidadosamente planeado. Las plantas mexicanas son equipadas deliberadamente con maquinaria de baja productividad. Nota Leo Fenster en julio de 1969, citado por André Gunder Frank. Las filiales extranjeras resultan de todos modos infinitamente más modernas que las empresas nacionales, En la industria textil, por ejemplo, uno de los últimos reductos del capital nacional, es bajísimo el grado de automatización. Según la Cepal, en 1962 y 1963, cuatro países de Europa invirtieron en nuevos equipos para su industria textil una suma seis veces mayor que la que invirtió con el mismo fin en 1964 toda América Latina. Fin de la nota. ¿Qué decir de la gratitud que América Latina debe a la Coca-Cola, la Pepsi o la Cruz, que cobran carísimas licencias industriales a sus concesionarios para proporcionarles una pasta que se disuelve en agua y se mezcla con azúcar y gas?